0: Aujourd'hui, nous parlerons du rôle important que le coaching peut jouer pour aider les intrapreneurs et les entrepreneurs à réussir leurs projets d'innovation en les aidant à avoir un bon état d'esprit, naviguer les conflits et surmonter leurs craintes pour réussir leurs projets d'innovation. Dans cet épisode, nous parlerons aussi des bonnes et des mauvaises pratiques que les entreprises françaises ont vis-à-vis -vis de l'intrapreneuriat, de l'importance d'adopter une posture basse pour aider les autres à changer, de la différence entre le mentoring et le coaching, des problèmes auxquels les intrapreneurs font face, et comment notre invité Alexis Eve, spécialisée en coaching des entrepreneurs et des intrapreneurs, les aide. Alors un mot d'introduction sur Alexis, après une formation de psychologue du travail, Alexis a été certifiée coach de dirigeant à HEC, puis, il a lancé sa carrière au cœur de l'entrepreneuriat en tant que manager au sein d'une start-up et directeur d'un incubateur avant de fonder Yaniro, où il travaille actuellement. Yaniro est un collectif de coachs, de dirigeants, travaillant exclusivement avec les entrepreneurs et les intrapreneurs, dont le but est de résoudre les situations de crise humaine qui finissent inévitablement par se produire. Je vous souhaite une très bonne écoute bah, merci d'avoir accepté d'être interviewé sur le podcast. Euh, tu es coach d'entrepreneurs et d'entrepreneurs dans ton travail de coach. Quels sont les plus grands freins et difficultés des entrepreneurs que tu as pu constater euh,
1: Alors bonjour. Euh, <rire> Je suis très content d'être euh, sur le podcast. Merci. Euh, alors sur les plus grands freins et difficultés des entrepreneurs. Il y a, je le prends un peu à deux niveaux. Il y a le niveau du cadre, c'est-à-dire dans, dans quel monde vit l'entrepreneur et euh, comment est-ce que euh, l'entreprise le, le, dans laquelle il est va mettre en place des choses pour lui permettre de développer son idée. Là, il y a quand même un certain nombre de freins. Et au niveau de l'entrepreneur lui-même. Alors, au niveau du cadre, les plus grands problèmes, en règle générale, ils se trouvent pas au niveau de la créativité ou de l'innovation. Ils vont se trouver au niveau des RH ou de l'investissement. Dit autrement, euh, un entrepreneur, c'est assez entendu au démarrage que euh, il va travailler de manière un peu agile, peut-être avec un tout petit peu de temps dédié euh, et, et du temps qu'il investit en dehors de son travail. Euh, c'est pas hyper choquant. Hein. Comme un entrepreneur, bah, à un moment donné, il y a une preuve d'engagement à, à faire. Ceci étant, c'est pas pérenne du tout. Parce que un, un, est -ce quand on veut que euh, un entrepreneur crée une vraie entreprise à l'intérieur de l'entreprise euh, il lui faut le dégager du temps euh, c'est à dire au, au minimum un, un gros mi-temps et idéalement un plein temps d'arriver à le sortir de son métier mm -hmm. euh, ça c'est très difficile c'est très difficile dans une politique RH euh, en tout cas en France on a, on a beaucoup de mal à faire ça euh, on a du mal à... Hum, à trouver la, la, la bonne manière de le faire et, euh, et à le faire assez systématiquement. Des fois, on le minimise, on dit ah oui, mais non, mais ça ira, il faut qu'ils fassent ça en dehors de leur en dehors de leur boulot. Et après, on, on, on s'étonne que que ça marche pas si bien, euh, parce qu'au bout d'un moment, bah, quand pendant une année, il a bossé euh, sur deux jobs en, en même temps, euh, bah ça, ça marche pas très bien. Euh, donc ouais, ça c'est quand même un vrai sujet euh, qui a l'air basique, c'est un peu le, le, le fondamental même de l'entrepreneuriat, mais on le on le skip pas mal. L'investissement c'est un gros sujet aussi. Euh, l'entrepreneuriat c'est ni plus ni moins que l'innovation euh, de manière euh, un peu originale dans une entreprise. L'innovation d'une manière générale faut faut investir. C'est on met euh, du temps et euh, un, un budget sur une idée, puis un projet, puis un business, euh, plan et modèle, euh, pour voir si ça va marcher. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas tout à fait bien faire de l'innovation de manière générale et qui donc, dans l'entrepreneuriat, vont aimer euh, l'idée de faire remonter des, des collaboratrices, des collaborateurs avec leurs idées. Et au moment où il va falloir mettre euh, un, un ticket de, je sais pas moi, 10, 20, 30 000 euros pour essayer de voir si le business plan tourne et faire une première preuve de concept, une première MVP, Ben vu qu'ils ont gardé 10 intrapreneurs à la fin du process, ils font « ah ouais, mais en fait, c'est très très cher euh, ». Déjà, pas tout ça, mais, euh, et, en, et en plus de ça, bah oui, à un moment donné, il va falloir en passer par là. Donc ça, c'est très très cadre, euh, très organisation de l'intrapreneuriat, mais c'est très important, parce que de toute façon, si euh, si on ne compte pas mettre de l'argent en termes d'investissement et qu'on compte pas mettre du temps de, des intrapreneurs, euh, quelque part, je dirais presque qu'il ne faut pas le faire. Quoi. Ouais. Et après, pour moi, et je pense que c'est quelque chose dont on parlera pas mal là euh, pendant euh, notre, notre petite discussion, euh, ouais. il y a des freins au niveau des intrapreneurs eux-mêmes. C'est-à-dire le plus grand frein, c'est que les intrapreneurs sont présentés et vendus, entre guillemets, euh, par la presse environnante, par la littérature. Comme des entrepreneurs internes. Waouh, en fait, il est, elle il est entrepreneur, oui. euh, C'est un, un peu comme si c'était un, un entrepreneur, mais mais à l'intérieur de bon, bah Coca, Suez, euh, Nestlé, que sais-je encore. Mm -hmm. euh, souvent en des fait, grandes entreprises. Oui, oui, assez souvent. Euh, pas que, mais assez souvent. Et en fait, un intrapreneur, c'est pas un entrepreneur. Il euh, y a rien de grave dans ce que je dis, hein. Mais en général, si c'était un entrepreneur, il serait dehors. C'est-à-dire, il en aurait eu marre à un moment donné de son job. Euh, il serait sorti, euh, monter une entreprise euh, donc il y a une grande différence entre les deux c'est déjà que euh, euh, le, le, le mindset et l'approche du risque qu'ont les entrepreneurs et les intrapreneurs en général ne l'ont pas donc ça veut dire qu'un intrapreneur c'est quelque part entre un entrepreneur euh, qui n'est pas encore tout à fait prêt à prendre un niveau de risque élevé et un employé, une collaboratrice un collaborateur qui est hyper investi et hyper motivé ce qui est super, hein. c'est génial, faut c'est de l'or en barre hein, pour une entreprise, et humainement, c'est incroyable. Mais par contre, à partir du moment où on pense que ces entrepreneurs sont des ces intrapreneurs, pardon, sont des entrepreneurs, que les entrepreneurs eux-mêmes pensent qu'ils sont des entrepreneurs, là, ça biaise énormément le jeu et ça va poser des grandes difficultés euh, après. Mais je suis sûr qu'on en reparlera de, de tout
0: oui, ça. Oui, mais pourquoi justement Pourquoi est-ce que ça pose des difficultés euh, qui se voient justement plus comme entrepreneurs Parce qu'il y a un différent rapport au risque
1: Ouais, alors je peux. Je vais commencer par eux. On va commencer peut-être par les intrapreneurs eux-mêmes. Ouais. Où est-ce que ça pose problème euh, Je euh, je m'appelle Alexis. Je suis, euh, j'en sais rien. je suis chez Alcatel-Lucent. J'ai répondu un, à un, un grand concours d'intrapreneurs. J'ai proposé mon idée euh, d'une, euh, je sais pas, un objet connecté, un compteur, euh, un compteur de d'énergie de, sur des câbles sous-marins. Euh, J'ai un profil d'ingénieur, mais j'aurais pu être safe, Ben c'est pareil. Je suis hyper saucé, je suis trop content. Euh, c'est mon idée, je l'ai depuis longtemps, elle existe, il y a, y, a y a du temps, on me donne de, de l'argent et un petit peu de, de, de mentoring pour ça. Super Où est-ce que ça va poser problème C'est qu'au bout d'un moment, je vais commencer à me rêver moi-même entrepreneur. Je vais dire, bah ouais, je suis entrepreneur, c'est ma boîte, euh, je vais un peu le raconter à tout le monde autour de moi. Je, vais, ah oui, 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 hein, je suis vraiment entrepreneur, euh, Chérie, je suis entrepreneur, euh, papa, je suis entrepreneur, etc. <rire> Euh, alors, où est-ce que ça biaise un petit peu le jeu C'est qu'à un moment donné, il euh, y a deux scénarios graves qui vont arriver, très probablement. Scénario grave numéro un va commencer à y avoir un problème de gouvernance et de, de dissension entre l'entreprise et moi. Mm -hmm. Moi, je suis entrepreneur, donc je vais commencer aussi à avoir euh, l'attitude et la posture entrepreneur, à savoir, bah, je suis un peu CEO de ma boîte quelque part. Sauf ouais. que… Euh, bah, ma boîte Alcatel-Lucent à un moment donné sur des trucs très logiques par exemple de, de partage des parts de la société qu'on va créer pour peu qu'on crée une société eh ben elle est, elle est pas folle parce qu'on est encore à l'intérieur d'une boîte Moi, elle va me dire bah oui peut-être que je te donnerai une toute petite partie de l'equity mais euh, bah non t'as fait ça en tant que salarié de Alcatel-Lucent donc, oui. donc là je vais dire ah ok d'accord donc en fait je suis euh, je suis CEO mais euh, vite fait quoi euh, ensuite en plus de ça euh je peux développer une attitude, ça, ça arrive, j'ai des entrepreneurs qui développent ça, et je le dis ça avec énormément de tendresse, parce que je pense que c'est pas de leur faute, c'est la manière dont on leur raconte l'histoire qui fait que ça se passe comme ça. Euh, je peux développer une certaine arrogance. « Bah Ouais, non, mais attendez, je suis CEO, je sais faire ci, je sais faire ça, je me suis fait tout seul, j'ai pris plein de risques. » Enfin, tu survalorises l'histoire, sauf que en cours de route, tu oublies plusieurs choses. C'est que des risques, tu en as pris zéro, parce que tu as ton salaire, que souvent, la boîte, elle va investir euh, sur ton idée, et donc... C'est comme un fonds d'investissement qui était super sympa avec toi et que tu avais pas besoin de beaucoup convaincre. Euh, et en plus de ça, si, les, si la boîte que tu crées se crache complètement, tu seras pas en liquidation, tu seras pas euh, en train de stresser pour euh, ton hypothèque, tu seras, euh, tu reviendras à ton job. Ce qui va être pas forcément facile d'ailleurs. <rire> Mais alors, faut y aller un tout petit peu doucement avec euh, l'arrogance. Moi, j'ai déjà eu des. Euh, des intrapreneurs en coaching euh, qui me tenaient un petit peu ce discours-là en disant bah ouais je suis CEO machin et ils oublient que le dispositif n'est pas vraiment celui-là et, euh, et ce qu'ils oublient aussi qui est vachement important c'est que euh, eux en général ils ont un fantasme de CEO qui est un CEO de grosse boîte. Euh, donc, le CEO de grosse boîte, c'est le patron, c'est celui qui décide. Le métier d'un top manager dans une très grande entreprise, c'est pas de créer une boîte, c'est de la, de la gérer ou de la développer. Euh, quand, quand tu t'atterris dans le comex de Total, euh, tu n'es pas là pour créer Total, tu es là pour euh, faire tourner Total mm -hmm. euh, et t'assurer que ça marche bien pour les actionnaires. Quand tu es... Euh, quand tu as passé beaucoup de temps dans une boîte, les les compétences dont tu as besoin pour développer une boîte euh, et la sortir de terre souvent tu les as pas entièrement c'est normal mais tu peux te rêver à penser que tu les as et là pareil ça crée un autre très très grand frein et alors euh, ça c'est vraiment l'entrepreneur euh, lui-même mais euh, quand toi tu es euh, une entreprise donc une grande entreprise à la maison qui euh, me considère comme un entrepreneur et pas comme un intrapreneur Là, ça pose un gros souci parce que euh, tu vas répliquer des trucs qui marchent avec les entrepreneurs en me disant, bah voilà, j'ai qu'à faire ça, j'ai qu'à faire comme un incubateur, j'ai qu'à les bombarder de contenu, de mentors, de formations, sauf que tu les prends pas au bon stade, tu les prends pas pour ce qu'ils sont, donc ça marche pas bien. Et c'est ce qui fait qu'en général, l'intrapreneuriat, on va le dire assez clairement, hein, la manière dont il est géré en France, euh, ça marche pas aussi bien que ça devrait.
0: Oui, euh, ouais. d'ailleurs enfin, tu me permets de faire une bonne transition sur une question que je voulais te poser, euh, tu dis sur ton site que l'intrapreneuriat patine, donc euh, à peu près ce que tu viens euh, de dire euh, là maintenant, euh, que les entreprises surinvestissent le format de leur programme et minimisent l'investissement sur les projets et les équipes, et je me demandais si tu pouvais nous en dire plus.
1: Bah, avec plaisir, euh, on va commencer par le positif. Le... L'investissement sur l'équipe et, et l'idée. Et euh, on peut tourner le Rubik's Cube dans tous les sens. Mmh. À partir du moment où on parle d'innovation et donc de générer quelque chose de nouveau, le, à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une ou plusieurs personnes qui portent le projet, une idée qui va se développer ou, ou pas d'ailleurs, euh, et euh, un cadre qui permet cela. Si je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, il bah, y a l'équipe de fondateurs, leur projet, euh, et euh, bah, le cadre, souvent, c'est un cadre totalement libre ou euh, euh, d'incubateur ou quelque chose comme ça. Dans l'entrepreneuriat, euh, ce qui va permettre les, les ingrédients magiques euh, de la caution, de la c'est des profils intrapreneurs qui sont donc hyper engagés, super débrouillards, qui ont envie, etc. Une idée ou plusieurs qui sont plus ou moins bonnes et ça euh, à la limite on va voir que c'est même pas très pas le, le plus le plus grave euh, et un cadre qui est souvent un cadre de l'entrepreneuriat faut mmh. savoir que dans les, enfin je, pour euh, les, les différentes personnes qui nous écoutent euh, ce qui fait euh, la raison numéro une qui fait que l'entrepreneuriat peut exister en général dans les entreprises euh, à moins qu'on ait une culture surpuissante comme euh, bah, IBM ou Google ou, ou, ou d'autres encore euh, c'est de créer un une petite coquille pour que l'entrapreneuriat existe. Donc souvent, ça va être un grand concours d'idées, un appel à projet un truc qui ressemble à The Voice, en fait. Hein, mm -hmm. où, euh, au début, on est 100 et à la fin, on est 4 euh, et, euh, et Florent Pagny euh, nous fait un câlin, quoi. Euh, sauf que là, c'est pas Florent Pagny, c'est le comex. Euh, mm -hmm. Bon, ça, le cadre, en général, les entreprises en 2018... Elles commencent à être pas mal, elles ont mis de l'argent, elles ont tous des concours, euh, ça va s'appeler innovation. ça va s'appeler euh, libérez vos énergies, ça va avoir plein de noms super. Bon, très bien. Ça, ça coûte déjà euh, cher et c'est beaucoup de boulot de, de monter des trucs comme ça. Euh, sauf que le piège dans lequel la plupart des, des entreprises vont tomber, c'est de dire « Bon ben voilà, attends, j'ai payé des consultants un bras euh, pour qu'ils me fassent un super... Euh, concours qui est bien designé avec les, les jurys au bon moment avec la bonne communication euh, on peut en parler à l'extérieur ça fait joli dans la presse et ça fait plaisir aux actionnaires voilà bon il n'y a plus qu'un sauf qu'à la fin en fait euh, comme je, je retourne à ce que je disais quand euh, on arrive en bout de ces, de ces concours là de ces the voice là le modèle à peu près classique, vu que mine de rien, bah, en quelques mois, surtout quand tu as beaucoup de projets à gérer de front, tu peux pas faire de la magie, mm -hmm. c'est que tu vas avoir un top X de, de projets avec euh, un niveau de maturité qui ressemble globalement à business plan ou mock-up, si c'est des... Euh, oui,
0: donc très basique, très...
1: Euh, hyper basique, on est au tout début, ce qui est normal, hein, parce que quand on gère 20, bon, bah, à un moment donné, il faut bien avancer et surtout, ils ont pas du temps à 100% en général, donc bon, c'est normal. Sauf que à ce moment-là, euh, bah l'erreur ça peut être de prendre ça comme la 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 ligne d'arrivée alors que c'est la ligne de départ euh, mais j'en vois plein qui disent ah là là super on a fait un grand événement le comex est content euh, bah maintenant il n'y a plus qu'à ouais mais il y a plus qu'à ouais, qu quoi bah ça veut dire que quand même déjà il faut euh, dégager du temps à tes à des équipes d'entrepreneurs pour qu'ils soient en cap capacité de faire hein, les choses et euh, que maintenant bah faut y aller c'est-à-dire si euh, j'ai une euh, un objet hardware, il va falloir que je prototype très, très vite. Si j'ai euh, un truc qui est euh, B2C, euh, bah, en fait, faut que je commence à faire comme ferait un entrepreneur, c'est-à-dire euh, trouver mes premiers clients, parce que sans ça, je peux pas savoir si ça marche ou pas, même si c'est plus exact. ou moins pour deux ans, grave. Et, et ça, euh, c'est là où je dis que un truc qui fait patiner l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que le, le cadre c'est bon, euh, est-ce que le, le, le The Voice il soit euh, rouge ou bleu, qu'il ait les règles de de Colanta ou de The Voice, l'un dans l'autre on devrait y aller, le gros du boulot a été fait, ça existe, on est passé de 0 à 1. Maintenant, si vous investissez pas sur vos intrapreneurs, c'est-à-dire si vos intrapreneurs vous partez du principe qu'on les laisse dans la nature et puis ils feront ce qu'ils feront, c'est une erreur parce que les intrapreneurs, c'est pas des entrepreneurs et c'est pas grave, mais par contre, il faut les aider à avancer sur ce chemin-là, je pense. Mmh. Euh, et surtout, ça, c'est l'erreur totale. Si on n'investit pas sur l'idée ou le projet et qu'on n'a pas une, une attente et une exigence par rapport à ça, mais c'est même pas la peine de jouer. Euh, C'est-à-dire, si euh, moi, j'ai mon idée d'app et que je viens dire « Bon, bah, maintenant, euh, euh, cher Comex, j'ai besoin de 30 000 euros pour faire un premier prototype euh, vraiment solide », que je vais balancer à une moitié de la, de la France euh, de manière un peu rusée et euh, j'ai besoin de qu'on passe à 50% de mon temps, si le comex dit « Ah ouais, non, mais j'aimerais bien que vous continuiez à le faire un petit peu comme ci, comme ça », bah oui, j'en doute bien qu'ils qu aimeraient bien. Mais ça marchera pas, en fait. Ça marchera juste pas du tout. Donc, faut vraiment comprendre que ce qui fait la différence, ça sera jamais le cadre. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que l'idée est une idée de dingue bien exécutée ou pas et est-ce que la, les personnes qui le portent euh, ont le bon mindset et la capacité de devenir des vrais renards euh, entrepreneurs ou pas Et s'il y a non à, aux deux et aux trois, bon bah ça va pas marcher, hein, mais ça continuera pas trop marcher comme maintenant. C'est pas grave.
2: Mmh.
0: Et comment justement est-ce que tu aides ces entrepreneurs Quelles sont les qualités euh, que tu les aides à développer Qu'est-ce qu'il y a aussi un petit peu peut-être dans ta toolbox pour les aider Je ne sais pas si tu as un peu de, de design thinking. Euh, de... <rire> c'est bien, c'est le nom du podcast. Oui.
1: Euh... Peut-être alors... commencer
0: par peut-être les qualités que tu aides les intrapreneurs à développer. Ouais. Et puis, puis peut-être un peu ensuite le ce que tu as un peu dans ta toolbox.
1: Bah, alors, moi, je suis une grande caricature de, de coach et... Euh... Et, euh, et de psychologues parce que bon je suis, je suis psychologue donc de formation oui psychologue euh, de travail
2: ouais.
1: ouais du travail, absolument j'ai j'ai une croyance et une foi très profonde <coughs> et sincère dans les gens que euh, qu'on coach qu'on accompagne Moi je pars du principe que la plupart du temps les réponses et le potentiel et les euh, l'énergie le, le, dont dont il dont y a besoin pour faire des super grandes choses. La plupart des gens que je rencontre, ils l'ont, ou uh, elles l'ont. Donc, euh, le sujet, c'est comment on fait sortir ça. Donc ça, par exemple, euh, dans une, il y a une approche qu'on qu fait de temps en temps, qui est de coacher des intrapreneurs, euh, mais coacher au sens strict, comme du coaching de dirigeants. Ça veut dire que c'est pas du mentoring. Je vais pas leur dire, euh, euh, c'est comme si tu dois faire ça, c'est comme ça que tu dois faire ci. Euh, voilà comment te former au gros Hacking et à d'autres concepts, mm -hmm. on va faire euh, une vraie paire de, de Jedi et de Maître Yoda où lui, va me regarder en me disant qu'est-ce que je dois faire, aide-moi et euh, moi, en gros, je vais lui faire une phrase euh, cryptique de Yoda qui va lui servir à aller chercher à l'intérieur de lui. <rire> ça a l'air je de... ouais, j'ai une super image de la profession mais c'est quand même euh, comme ça que ça marche parce qu'en plus, j'insiste je, je, et je répète ma phrase, c'est comme ça c'est avec cette approche-là que ça fonctionne, que les oui. choses marchent. Euh, c'est pas, c'est pas une question de euh, qu'est-ce que je lui dis, euh, comment je lui apprends des trucs. C'est comment est-ce que je l'amène lui-même à comprendre ce qu'il doit faire. Euh, et ça, ouais, je le fais notamment avec des intrapreneurs bien établis, euh, typiquement. Une, une entreprise qui a déjà fait ses preuves en interne d'une autre entreprise et qui là va se poser des questions de, bah, en fait, il faut que je développe ma posture de dirigeant parce qu'on est en train d'embaucher des gens dans l'équipe, très bien. Euh, moi, j'aimerais trouver ma juste place par rapport à l'entreprise mère, très bien, etc. Donc, les euh, les compétences, les qualités qu'on qu développe dans le avec auprès des entrepreneurs, ça va être beaucoup ça. ça. Moi, l'idée, c'est si je le fais de manière un petit peu... Euh, euh, sensible et un peu chaton mais bon bah moi je suis un petit peu sensible et chaton moi-même hein. c'est euh, je fais le pari que la personne que j'ai en face de moi a déjà une version interne de l'intrapreneur qu'elle pourrait être ou qu'il mmh. pourrait être et l'idée c'est de l'arriver à, à lui faire gommer le superflu pour retomber sur cette euh, ce personnage là parce que ce personnage là il sera très bien ça sera il y a pas aucun problème et que ce soit un profil tech ou un profil un peu vendeur, c'est pas grave.
0: Et qu'est-ce que tu gommes typiquement pour arriver à cette euh, vraie euh, persona Bah
1: ben Moi, je gomme rien, c'est eux qui gomment.
0: Qu qu'est-ce qu que tu les aides à gommer typiquement <rire> Je ne <rire> gomme pas mes
1: interprètes. C'est un peu pour le point du travail. Oui.
2: Euh,
1: non, mais tu vois, par exemple, qu'est-ce qui se gomme Qu'est-ce qui va finir par être gommé oui. Toutes les attitudes qui, qui se donnent. Souvent, mmh. va falloir. Que, euh, qu'ils abandonnent une espèce d'image du CEO, un, 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 un mythe. Ils vont se dire ah mais maintenant c'est bon, je suis CEO donc euh, je vais dire des bêtises. C'est pas forcément les gens que j'ai accompagnés, mais ils vont dire bah maintenant faut que je sois euh, faut que je sois dur. Bah pourquoi Pourquoi faut que tu sois dur Non, faut que tu fasses en sorte que le business se lance.
0: Très intéressant ouais. ça je trouve parce que on, on enfin dans l'imaginaire je trouve de beaucoup de gens euh, euh, pouvoir et dureté euh, vont ensemble et ouais. je trouve que c'est vraiment dommage.
1: Oui, mais parce qu'en général aussi, euh, alors attention, c'est l'instant euh, psychologie en une minute trente, oui. mais oui. tous les modèles qu'on intègre, on les a vus quelque part. Euh, oui. Et alors, quand on revient au tout début, il y a les modèles parentaux, mais de manière beaucoup plus simple, euh, dans une entreprise, surtout quand c'est des personnes qui sont dans l'entreprise depuis un bon petit moment, les modèles managériaux et de top management, ils vont aller les chercher avec leur top manager. Et pour peu que ce soit des, des top managers un peu durs, euh, comme c'est le cas dans un certain nombre de, de boîtes du CAC 40, eh ben, ils vont se dire, maintenant, ça y est, je dois être ça. Mais non, c'est pas, parce que vous faites pas le même métier, en fait.
0: <rire> D'accord, ok.
1: Être okay. CEO de Total ou CEO de la boîte à l'intérieur de Total, c'est pas la même métier et c'est pas la même, les mêmes compétences, en fait.
2: Mm
1: -hmm. Donc, la même posture. Et, euh, et après, il y a un niveau boîte à outils, moi, je suis un, euh, j'aime beaucoup je suis assez friand de des outils en règle générale j'ai j'ai essayé d'apprendre pas mal de choses dans dans ma vie euh, donc dans le design thinking dans la créativité le, le business model canva le lean des trucs comme ça mm -hmm. euh, et des grilles de lecture euh, en fait je les utilise quasiment toutes euh, de, quand ça me semble logique quand ça me semble ou quand ça nous semble quand on bosse en équipe avec les entrepreneurs euh, logique c'est à dire euh, bah ce que j'utilise le plus, en fait, c'est euh, quand je travaille avec des entrepreneurs et que j'essaye de mettre le plus en avant, euh, c'est quelque chose que je vais appeler le, le, le bon sens paysan de l'entrepreneur. Mm -hmm. C'est-à-dire, je, je m'explique. Quand tu es entrepreneur, moi-même je suis entrepreneur d'ailleurs parce que je, je suis oui. fondateur de Niro et c'est une boîte euh, qui, qui est créée depuis début, début 2018. Donc, euh, on est en plein dans le début d'une boîte. Exact. Bah, tu te poses un bon sens. Le bon sens paysan, il vient très très vite. Hein. Tu te dis Qu'est-ce que je vais faire Et là, je peux te dire que, euh, et tu, tu, tu le sais très bien, tu te dis pas alors, est-ce que je vais faire un business plan de machin, de truc Non, bah, tu te dis, euh, tout, tout ce que tu entends dans les livres de type, euh, il faut itérer rapidement, euh, il faut euh, euh, se confronter au terrain assez vite, il oui. faut mettre les choses entre les mains de l'utilisateur, des très 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 bonnes valeurs, notamment de design thinking en fait, tu n'as même plus besoin de les appliquer parce que tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Parce que d'une manière ou d'une autre, euh, quand tu es entrepreneur, euh, dans quand même 90% des cas, euh, tu vas jouer une course contre la montre contre ta propre trésorerie. Parce que tu peux pas jouer pendant trois ans. Euh, il faut que tu, te, que tu démontres rapidement que ça marche et idéalement, ça serait bien que tu commences à vendre rapidement pour faire rentrer de l'argent plutôt qu'en sortir. C'est quelque chose qui est un peu pragmatique, hein, mais c'est vraiment ça qui se passe. Et donc, euh, je te donne un exemple très, 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 très concret que je vous dis des fois en entrepreneuriat. Oui. Euh, quand on est dans, un, dans une étape de faire une démonstration de preuve de, 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 de preuve de concept ou de démonstration de valeur sur un projet qui est B2C, mmh. euh, à un moment donné, on va devoir passer par quelque chose qui ressemble à « faire une landing page » Euh, et euh, attrape des emails pour essayer de créer une mailing list, pour essayer de euh, commencer à avoir tes premiers clients. Ok. Mm -hmm. Alors là, un truc qui ne manque pas, c'est euh, l'intrapreneur qui me fait Ah bah ok, pas de souci, je vais faire passer une, euh, une, euh, une demande de prestataire en interne pour un site. Combien ça peut valoir Attends, peut-être qu'à 10 000 balles, on aura quelque chose de bien. Ah, bon. Et arrête-toi tout de suite. On va, on va aller sur Wix, on va aller sur Strikingly, on va aller sur WordPress, on va faire un truc. Tout craquera ou alors euh, en tout cas tout basique euh, et demain il est fait quoi ouais, demain mais j'ai pas non non mais attends on va faire la version la plus simple parce que le bon sens paysan de l'entrepreneur c'est ça et, euh, et donc je pense j'essaie de rebondir de retomber un petit peu sur la question de la boîte à outils euh, les boîtes à outils sont toutes bonnes et le principe que j'utilise le plus et dans lequel je suis assez euh, virulent avec les entrepreneurs mais alors, ils aiment bien hein, qu'on les bouscule parce que après c'est aussi ça qui fait qu'ils sont dans le monde entrepreneurial et pas intrapreneurial c'est une valeur profonde du design thinking, c'est « colle au marché, « colle à tes utilisateurs. Si tu ne passes pas ta vie avec eux, de toute façon, ça ne peut pas bien marcher.
2: <rire>
0: une question que je me pose de manière un peu générale, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire que le site web que ton client ou un autre produit qu'il veut lancer n'est pas trop brouillon ou reformuler autrement, quand est-ce qu'on peut considérer que le minimum dans le minimum viable product est atteint
1: euh, ben je, vais, je vais faire un peu mon job de coach, je vais être mon, mon Yoda taquin. Attends, qu ah qu'est-ce que tu en penses toi
0: <rire> Justement, je te pose la question parce que je ne suis pas sûre mais pour moi, un minimum viable product, c'est donc un product, un produit qui est très basique, mais pas trop brouillon, parce qu'il me semble que si on présente un travail trop brouillon à ses utilisateurs, on court le risque d'avoir son produit rejeté d'emblée. Donc, pour moi, le minimum viable product, c'est un produit qui permet au moins de récolter du feedback intéressant de ses utilisateurs. C'est un peu vague, peut-être, comme réponse. Non, Je non, non si... c'est
1: c'est... Je suis assez d'accord avec toi. Euh, je vais essayer d'intégrer. Enfin, en fait, il y a plusieurs dimensions. Mmh. Je vais commencer du cas vraiment simple et libre, euh, qui est le cas de l'entrepreneur, même si c'est pas directement l'entrepreneur, pour après arriver dans l'entrepreneur, parce que c'est pas tout à fait le même jeu. Pour un, un entrepreneur, la réalité que j'ai vue, c'est qu'il n'y a pas de réponse. J'ai vu des, des entrepreneurs qui font des trucs super euh, jolis, pensés, euh, bien pensés utilisateurs, euh, et qui du coup mettent un petit moment à le sortir et, et ça leur permet de faire des bons tests j'ai vu des entrepreneurs, sans mentir, faire des trucs immondes. Mmh. Mais immondes. C'est-à-dire, euh, c'est des drafts de PowerPoint euh, euh, et les vendre, en fait. J'ai vu des, des entrepreneurs qui sont, euh, je ne vais pas le citer, mais j'en ai un très précisément en tête, <coughs> quand ils voulaient faire la démonstration de vendre un produit qui était en fait du, de la prestation intellectuelle. Donc c'était une formation euh, euh, en ligne et euh, mail, un truc très infopreneur, hein, qui est une catégorie un peu particulière des entrepreneurs. Euh, lui mais tout était horrible le site était dégueulasse euh, le, la communication alors le, le gars est un super storyteller mais la, la communication elle est, elle est faite comme c'est fait euh, et le, le produit qu'il vend il était immonde parce que c'était en gros un word un powerpoint etc ça il l'a fait incroyablement vite et il l'a vendu sous cette forme là beaucoup longtemps parce qu'en fait il avait une approche qui défendait aussi dans sa dans sa communication du de toute façon, on va aller au, au, au cœur de la valeur parce que c'est ça dont vous avez besoin.
0: Mmh, Et en pas fait, besoin de superflu, euh,
2: d'accord.
1: Parce que le, en fait, le minimum viable product, mmh. euh, il n'a pas de couleur souvent, il n'a pas de design, il n'a pas d'ADN. Le minimum viable product, c'est une fonction ou une hypothèse que tu veux tester. Donc effectivement, si c'est une hypothèse d'expérience de, de, utilisateur, oui, il faut que tu sois en capacité de le faire. Euh, mais on se tr... je pense qu'on se trompe et alors moi je plaide coupable complètement là-dessus sur le niveau de qualité euh, qui est le plus bas le niveau de qualité le plus bas euh, possible il est très très bas en fait oui. euh, euh... après ouais, l'autre dimension c'est qu'un intrapreneur par rapport à un intrapreneur il peut pas faire vraiment n'importe quoi tu euh... es un
0: intrapreneur par rapport à un entrepreneur
1: oui oui, euh, il peut pas faire n'importe quoi. Moi demain à Yaniro euh, si je veux, chez bêtise, je veux tester un nouveau, euh, un nouveau moyen de parler euh, aux gens et je lance un Twitter à la méga arache dans laquelle je fais des petites phrases, des petits aphorismes euh, sur euh, sur mon domaine. Super. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de, de Twitter, de lancer quelque chose et de voir comment ça se passe. Et, et je peux me planter et c'est pas grave. Mmh. Quand t'es entrepreneur, que derrière toi t'as une grosse boîte, t'as le Total, Vinci, encore hein, une fois, j'en prends mmh. un peu au hasard. Bon, bah, tu peux faire un peu vite et un petit peu quick and dirty, mais pas tout à fait non plus. Donc, euh, tu as la com. Donc, il euh, y, y a des règles du jeu quand même. Et après, toute la beauté du travail de l'intrapreneur, c'est précisément ça. C'est d'arriver à, à tirer sa propre boîte, euh, la boîte dans laquelle il vit, donc la grosse boîte, hein, euh, dans le niveau d'agilité le plus élevé possible. Euh, C'est-à-dire euh, arriver à respecter les règles du jeu parce que sinon, bah, tu… Tu, tu te fais shooter, ce qui est assez normal. Euh, je, je te dis une bêtise, mais t'es... Euh, J'en sais rien. J'essaie de trouver une boîte euh, qui, est, qui est plutôt des, des valeurs euh, positives. Voilà, la maïf. La, valeur, la maïf a des valeurs, euh, a une, une, un ADN qui est assez positif dans, dans la bienveillance, tout ça. Si toi, tu t'es tripé complètement dans un sous-produit de la maïf et que tu te dis, allez, j'y vais comme un pirate, et je fais une landing page où il euh, y a des guns, des armes, du sexe, de la prostitution et de la drogue, parce que ça t'a fait marrer sur le moment, et que tu essayes de faire quelque chose de décalé, il y a beaucoup de chances que ça les fasse pas rire, euh, okay. et que ça marche pas. Bon, ils auraient peut-être même eu des chances de pas marcher depuis le début, mais bon, ça c'est au débat. Euh, ceci étant, si tu rentres dans les canaux des règles du jeu de ta boîte, et que euh, tu fais 50 demandes avant de lever le petit doigt, tu fais rien. Exactement. Donc, il y a un juste niveau de pire à trouver entre les deux.
0: Et euh, donc, je voulais revenir un petit peu à ton parcours de psychologue de travail. Oui. Et ensuite, tu as fait des études à HEC. Et euh, je me demandais, quelles sont peut-être quelques pratiques que tu utilises dans ton travail de coach, euh, donc d'entrepreneur et d'intrapreneur, que tu as emprunté à la psychologie
1: euh, bah, Quasiment tout. Quasiment tout. Le, le métier de coach, euh, mon métier, euh, mon métier à Yanniro, euh et le métier de tous les coachs de Yaniro, il est assez simple. Hein. Il est de, de résoudre les grandes crises humaines que vont traverser à peu près de toute façon toutes les entreprises qui se développent, parce que c'est très difficile, donc ça va arriver, en accompagnant les personnes derrière le projet. Donc euh, sur de la mésentente tente entre associés, on vient euh, résoudre ça euh, sur euh, la, une grosse levée de fonds c'est une crise très positive mais c'est une crise quand même plus rien ne sera jamais comme avant va y avoir euh, une grosse augmentation du nombre de personnes va y avoir des rôles qui vont changer va y avoir des deuils à faire d'une époque qui révolue je suis plus vraiment une start-up je suis une PME qu'est-ce que ça veut dire etc mm -hmm. donc notre métier c'est ça hein, c'est de résoudre les, les, les problématiques humaines avec les humains derrière le projet, ou de ou qui porte le projet. Et ça? Ouais,
2: ouais. Non, mais moi.
0: par curiosité, ça se rapproche un peu de quelle branche euh, de la psychologie, j'imagine quand même que tu remontes pas à l'enfance, comment dire, de l'heure, enfin, dans la caricature du psy. Euh, <rire> enfin, tu, c'est pas une approche un peu freudienne, j'imagine, que tu prônes, mais peut-être quelque chose qui est plus, euh, quand même, euh, orienté vers l'action, la pratique, euh, l'immédiat.
1: Euh, donc oui la, la manière en fait on va essayer de se plonger dans à quoi ressemblent euh, les séances de coaching pour bien voir pour répondre à ta question de est-ce que c'est plutôt euh, le coach Tony Robbins ou euh, est-ce que c'est Freud euh, ce qui est certain et là où il faut pas se le c'est que ça ressemble à une une, à une approche très psychologue parce que en fait le coach donc moi ou n'importe quel autre coach de, de, de Yanniro euh, va être dans ce qu'on appelle dans le jargon la posture basse la posture basse euh, c'est la posture qui est l'inverse de la posture haute euh, assez mécaniquement et la posture haute c'est euh, l'expertise C'est je vais te dire Inès par exemple qu'est-ce que mmh. tu dois faire Voilà, tu m'as présenté ta problématique je pense que tu devrais faire ça ou tu devrais faire ça parce que je suis l'expert la mmh. réalité euh, c'est que cette posture haute euh, en fait on est en posture haute à peu près toute la journée d'ailleurs faites le test chez vous hein. la prochaine fois que vous avez un problème parlez-en à un ami il va vous dire ah mais moi je pense que tu devrais faire ça
0: oui voilà. effectivement
1: euh, c'est inutile je vais être mmh. franc sur des problématiques humaines profondes des crises humaines profondes c'est inutile parce que euh, le, le, la question c'est pas qu'est-ce que je dois faire la question c'est qu'il faut que moi-même je trouve ce que, ce que je dois faire je vais le dire un peu de manière triviale de deux manières on sait tous qu'il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré pourquoi on le fait pas pourtant on le sait bah parce que le problème, c'est pas qu'on ne savait pas. Le problème, c'est autre chose. C'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Autre exemple, euh, admettons euh, dans, dans, en psychothérapie, hein, donc là vraiment en thérapie pure et dure, que euh, quelqu'un va voir son, son psychologue ou son thérapeute en disant, bah, je sais pas, j'ai des problèmes identitaires, je me sens très très mal, euh, je suis très triste, donc voilà un vrai sujet de thérapie.
2: Mm -hmm.
1: Le psy, le thérapeute. Au bout de deux séances, en général, il a compris ce qui se passe. Et c'est normal, parce que c'est assez facile de voir ce qui se passe de l'extérieur d'un problème. C'est quand on est dedans que c'est très difficile. Euh, et là, par exemple, je vous donne un exemple complètement hasard, euh, le thérapeute doit dire « Ah, mais en fait, oui, bah, cette personne-là, euh, en réalité, a euh, une sexualité homosexuelle, euh, mais est dans une vie hétérosexuelle, donc forcément, c'est incroyablement difficile. » Qu'est-ce qui se passerait si le psy, euh, séance 3, disait « Mon cher monsieur, ma chère madame, euh, « Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la réponse à votre problème, vous êtes gay. <rire> non mais, ça fait rire, mais qu'est-ce qui se passerait Parce qu'en fait, on sait très bien ce qui va se passer. Il va se passer une levée de bouclier énorme, il va se passer que les systèmes de défense de, du cerveau vont s'enclencher et parce que la personne n'était pas prête à entendre ça. Okay la réalité, c'est que tout se passe comme ça. Tout se passe comme ça. S'il y a quelqu'un, un, un entrepreneur qui vient me voir en me disant euh, bah alors je vous le dis que à vous, mais euh, je te le dis qu'à toi. Mais euh, en fait, j'ai assez peu confiance en moi et donc ça me bloque sur le, sur le leadership à tel ou tel niveau. Je vais pas lui dire ah mais attends euh, mon, mon pimpin, j'ai compris quel était ton problème. Euh, ton problème c'est que tu, 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 tu n'imposes pas ton avis alors que des fois tu devrais. Non mais ça il l'a compris ou alors mm -hmm. des fois, il, il est pas idiot. La question c'est comment ça se fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. Et la réponse en fait elle est assez magique. Euh, mais assez dur hein, parce que c'est un métier c'est que si on se met en posture basse c'est à dire d'écoute pour de vrai c'est à dire euh, ce que j'ai fait tout à l'heure un peu pour, me, pour te taquiner euh, renvoyer des questions, poser mm -hmm. des questions ne pas apporter de la valeur ajoutée euh, ne pas dire ce que je pense euh, et ben en fait la personne elle fait le chemin parce que cette posture dans laquelle on se met euh, on, on nous met quand il euh, y a quelqu'un en posture basse en face de nous, ça arrive jamais dans la vie ça arrive absolument jamais et c'est là que le cerveau travaille en fait euh, le, mon coaché, c'est un poisson qui tourne dans son petit bocal euh, avec son eau euh, et il est incapable de voir si son eau elle est sale ou elle est propre il est incapable de la voir il est dedans et moi la seule chose que je fais c'est que je le sors de l'eau je le prends par, euh, tranquillement euh, par la queue je le regarde je lui amène à regarder l'eau de l'extérieur et je lui mm -hmm. dis ah, qu'est-ce que tu en penses de cette eau là et donc là où c'est pas du tout une psychanalyse c'est que euh, déjà on parle quand même beaucoup plus. Je suis là pour poser des questions, donc je suis pas euh, muet comme un psychanalyste qui va oui. faire le boulot de A à Z parce qu'on n'a pas le temps. Ensuite, contrairement à une psychanalyse ou une thérapie en général, c'est pas un travail de fond. Le coaching, c'est un travail qui est anglais sur une problématique professionnelle. Euh, ça va être le point de départ. Ça va être euh, je m'entends très mal avec mon associé, ça pourrait coûter la vie de la boîte, qu'est-ce qu'on fait Ok. on va partir de là, derrière, en fait, on va faire émerger évidemment les mécaniques sous-jacentes qui vont être euh, ben euh, euh, j'ai très peu confiance en les autres et ça c'est quelque chose d'assez ancestral chez moi euh, ça va être bah il y a tel ou tel enfin euh, moi j'ai un besoin de reconnaissance qui est très élevé et on me le donne pas euh, et voilà on, on va aller taper là dedans mais par contre dans une problématique professionnelle et on a on va faire ça en huit ou dix sessions on n'a pas besoin que ça dure mille ans euh, et après euh, en fait, sur la question du est-ce qu'on est dans l'ici et maintenant, dans le présent, dans le passé ou dans le futur, on est un mmh. peu dans les trois, mais de manière beaucoup plus resserrée qu'en thérapie. C'est-à-dire, euh, moi, une question que je pose tout le temps à, à mes coachés, euh, c'est voilà, admettons, tu me dis, euh, euh, je m'entends mal avec mon associé. Bon, en général, je vais leur poser comme question euh, ok, qu'est-ce qui se passe Raconte-moi, comment ça se manifeste, à quoi ça ressemble, etc. Après, je vais faire un truc un peu émotionnel. Je vais lui dire et quand ça se passe, tu ressens quoi ça se passe comment -hmm. C'est quoi cette émotion-là Il va me dire ah, :« Bah, c'est de la peur, c'est de la colère, c'est du machin. » Je vais creuser un petit peu. Je vais, en général, je j'écoute jamais la première réponse qu'il me donne. Hein. Je, je pars du principe <rire> une réponse à la con, euh, mais c'est ok, hein. c'est comme ça. Le cerveau fonctionne comme ça, le mien aussi. Euh, et je vais toujours aller lui dire :« Bon, bah, si c'était pas ça la réponse, ça serait quoi ?» Parce qu est assez énervant. C'est là où on est dans les phrases cryptiques de Yoda. Euh, et après, une fois qu'il va me dire :« Bon, bah voilà, bah comme mon associé me dit ça, en fait, ce que je ressens, c'est de la peur. » Je vais lui dire, et cette peur-là, est-ce que tu la connais Est-ce qu'elle te fait penser à quelque chose d'autre Quelque chose que tu as déjà vécu 90% des cas, on va remonter dans euh, un truc de l'enfance ou de l'adolescence mmh. et il et, et va y avoir un espèce de coup de théâtre du genre « Ah, mais en fait, mon associé, c'est mon prof de maths de cinquième. » C'est exactement la même chose. Et ça, ça fait, ça prend pas mille ans. Hein. Ça prend euh, je sais pas, deux séances hein maximum. Et, euh, et le simple fait d'avoir levé cette grille de lecture-là, oui. C'est suffisant pour se dire oui mais en fait je vais peut-être euh, envisager mon rapport à mon associé de manière un peu différente parce que c'est pollué par des trucs très très vieux et, et en fait et ça c'est la première partie c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe donc ça euh, bah on va faire un peu de les Sherlock Holmes ensemble et puis euh, autre chose que je vais faire, c'est je leur donne pas mal de grilles de lecture, parce qu'en psycho, pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait, on a plein de grilles sur comment ça marche un être humain tout seul, un être humain qui parle avec quelqu'un d'autre, euh, l'émotionnel, on sait un peu comment ça marche, donc ça, souvent, je leur donne des, des grilles de lecture, je leur dis, ah bah voilà, bah là, ça, dans telle théorie, ça, ça s'appelle comme ça, et ça fonctionne comme ça. Et après, il y a un autre truc qu'on fait, qui est très 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 important, et qui est une grosse différence avec la plupart des thérapies, notamment euh, psychanalytiques et freudiennes, c'est que, on n'est pas là pour aller chercher euh, le, le début de la résolution de pourquoi, de l'origine du mal euh, quand l'enfant était, enfin quand on était au niveau fœtus, quoi. Là, c'est long et, et c'est pas le sujet. Une fois qu'on sait globalement ce qui se passe, après l'objet c'est de la reprogrammation. C'est un mot qui fait peur, euh, mais qui est pas très compliqué. C'est l'idée, c'est une fois que je sais que en fait euh, mon associé m'énerve parce que euh, il, en fait c'est mon prof de maths et que mon prof de maths m'énervait, le sujet c'est de le noter et d'arriver à combattre cette euh, cette euh, ce fonctionnement là de dire ok bah en fait non je je faut que j'essaye de remplacer ce comportement par un autre et ça c'est des choses de reprogrammation assez classiques, pas du tout douloureux euh, qui se font avec des outils de PNL par exemple ou euh, de
0: PNL pardon je connais pas
1: ça ce... de programmation neurolinguistique. Euh, c'est un champ de, de recherche, mais aussi de euh, thérapie cognitivement-comportementale. Enfin, par exemple, euh, mmh. le dernier exemple que je peux donner pour quelqu'un qui découvrirait ce monde-là, c'est mmh. vous avez tous entendu parler d'une euh, approche pour guérir les phobies qui va être de se confronter tout doucement, petit pas par petit pas à sa phobie. J'ai peur des araignées, commencer par regarder une photo d'araignée, puis euh, en voir une de loin dans une cage, etc. Ça, mmh. c'est la reprogrammation. En fait, ce qu'on est en train de faire... C'est que, on, de manière non brutale et très très sécurisée, euh, on prend un comportement qui est euh, bah, pas très logique, c'est-à-dire bah, l'araignée d'avoir très très peur. C'est un comportement, c'est quelque part comme si notre ordinateur avait un programme qui n'avait pas de sens et mmh. pour essayer de le faire sauter en comprenant d'où ça va. On va dire bah, si je rajoute sur la ligne de code qui marche pas bien euh, 150 lignes de code qui sont des correctifs en le faisant doucement pour pas que le système casse. Euh, ça va marcher. Et c'est vrai, ça marche. Et bah, c'est exactement la même chose qu'on fait.
0: Mmh. Sans les araignées. Donc, introduire un peu des mini-actions euh, ouais. qui vont emmener les gens à progressivement, par exemple, gagner euh, plus en confiance.
1: Exactement. Et ça, pour ça, faut comprendre un tout petit peu d'où ça vient avant, parce que sinon, retour à mon exemple de, euh, de la personne en thérapie qui euh, s'avère être homosexuelle, euh, sinon, tu lèves tous les systèmes de défense. Donc là, une fois que la personne a compris, elle dit « Ah, mais d'accord, ok, mais maintenant, je suis prêt à essayer de reprogrammer un peu le machin.
0: » Donc, tu as deux rôles. Donc, ce rôle-là de coach que tu viens de décrire, mais tu as aussi le rôle de consultant en innovation où tu transmets ton savoir-faire en innovation et tu aides tes clients à utiliser différentes méthodes d'innovation, dont le design thinking. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce deuxième rôle plus axé sur les méthodes en innovation. Est-ce que c'est pareil pour les entrepreneurs et les intrapreneurs
1: euh, Ça, il y a une différence. Ça, pour le coup, c'est une très très grande différence d'approche quand on quand on coach des entrepreneurs ou des intrapreneurs. L'intrapreneur, en fait, le le, le pari qu'on fait, c'est que <coughs> il va avoir besoin d'une approche un peu coach que je viens de te décrire pour des sujets très humains. Par exemple, euh, un, un intrapreneur au fond de lui, il va toujours avoir la, la trouille de revenir à son job d'avant. D'accord. C'est normal. Et, oui. et ça, euh, si on le laisse sous le tapis et qu'on bosse pas un tout petit peu dessus en, en parallèle du travail de développement de la boîte, ça va être un carnage. Ça va être un carnage pour lui, un carnage pour la boîte. Donc ça, c'est un vrai truc de coach où il faut arriver à, à un peu aider à comprendre ce qui se passe. Bon, Un intrapreneur, en fait, il va surtout avoir besoin d'outils euh, business, posture, création de valeur donc c'est là où je sors toute l'armada d'outils de gris, de design thinking, de lignes, de machin parce que c'est super nouveau pour eux euh, donc là ouais là j'utilise quelque chose qui est consultant en fait, effectivement tu as raison euh, et coach quand je coach un, un CEO d'une start-up ou d'une PME ou, ou ou quelque chose comme ça j'utilise 0% de la boîte à outils parce que, en fait, en général mais dans 99,9% des cas euh, ces personnes-là, elles sont 20 fois plus compétentes sur leur domaine d'expertise que moi. Euh, Quelqu'un qui a monté une boîte, euh, qui a euh, 40 personnes, qu'est-ce que tu veux que je lui apprenne le business model Canva, le Lean et tout ça Elle a fait la démonstration, C'est pas là où ça se joue. Et donc là, euh, j'apprends jamais leur métier, j'ai une posture à 0% consultante avec ces euh, avec ces populations-là parce qu'elles en ont pas besoin. Je, je crois fondamentalement qu'elles en ont pas besoin. Elles ont appris à être euh, débrouillardes, à être expertes. Par contre, elles ont besoin d'une oreille attentive qui fait quelque chose qu'on fait jamais dans la vraie vie, c'est-à-dire leur laisser un espace pour les écouter et surtout, ça je, je peux pas insister suffisamment là-dessus, euh, arriver à admettre qu'ils sont euh, tranquillement humains et pas des super-héros. Ce qui n'est pas du tout euh, ce qu'il faut dire dans le milieu start-up. Dans le milieu start-up, il faut dire que tu es Iron Man ou Wonder Woman. Alors que ce n'est pas vrai. 99% des cas, ce n'est pas vrai. Et c'est OK, il n'y a pas de problème.
0: Tu m'as dit il y a quelques jours que la créativité est un muscle que l'on doit exercer. Oui. Et je me demandais si tu pouvais partager avec nos auditeurs un exercice que les auditeurs peuvent faire pour exercer leur muscle créatif.
1: Je peux, je peux, avant une réponse, j'aimerais une petite anecdote que j'aimerais te oui, donner. Oui, vas-y. Quand j'étais en psycho, bah, j'avais fait un de mes mémoires de, de fin d'année, donc de quatrième année, sur la créativité des enfants. J'avais déjà beaucoup travaillé sur la créativité euh, d'un point de vue euh, psycho. Et euh, en fait, j'avais moissonné des, des, des collèges euh, et j'avais fait passer plein de tests de créativité à, à, à des enfants et des préadolescents euh, pour essayer justement d'identifier qu'est-ce qui faisait que euh, les, les enfants étaient plus ou moins créatifs, etc. Enfin, un vrai truc de recherche. Quoi. Mm -hmm. un, un mémoire de recherche à ouais, C'était trop cool. J'ai adoré. Euh, moi, j'ai façon bossé avec des enfants. Je trouve ça hyper intéressant, notamment dans la créativité. Et euh, donc moi, j'avais pris mon, mon euh, le, le plaisir dans l'analyse des data, de voir un peu froidement justement ce qui se passe et, et quelle, quelle était la différence entre les créatifs et les pas créatifs, etc. Enfin, un truc très recherche en psycho. Et j'ai fait, j'ai évidemment euh, montré les résultats à tous les enfants qui avaient participé. Et euh, il y a une petite fille qui m'a posé exactement cette question-là. Elle m'a dit "Mais nous, euh, si on veut être plus créatif dans la dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire mm -hmm. Et je suis un peu embêté parce que il y a une approche de la psycho, c'est quand même il y a beaucoup de de constater ce qui est, et après euh, les leviers d'amélioration euh, quelque part, c'est un autre sujet quoi. Mm -hmm. et, et et ce qui apparaît très 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 clairement dans l'étude qu'on a faite avec des enfants, mais qui, est, qui se retrouve maintes fois dans la littérature et qui est donc la, euh, le conseil, c'est ce qui est le plus... il y a deux choses, les deux choses les plus liées à la créativité sont l'habitude de la créativité, c'est-à-dire travailler le muscle au sens littéral, c'est-à-dire quelle que soit la manière, faire du brainstorming, se poser systématiquement la question de est-ce que je ne pourrais pas faire autrement, se mettre un peu entre guillemets en danger, euh, en testant des choses nouvelles, etc. Donc ça, c'est un muscle au sens strict. Plus t'en fais, mieux t'en fais, comme plus t'écris, mieux t'écris, etc., etc. Donc ça, c'est la réponse un peu bateau. Mais qui est vrai. La réponse qui est moins bateau et qu'il faut pas se leurrer, c'est que euh, euh, là où il faut pas se leurrer, pardon, c'est que la créativité est incroyablement liée à la capacité d'ouverture de, de la personne dont on parle. Euh, les gens créatifs sont des gens qui sont très 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 ouverts aux nouvelles personnes, aux, aux nouvelles expériences, mmh. euh, à de nouvelles choses. Et inversement, les gens qui sont très ouverts à de nouvelles choses, à nouvelles expériences, sont créatifs donc la meilleure chose que tu puisses faire pour être créatif au jour le jour c'est essayer de passer beaucoup de temps à faire des choses que tu n'as jamais faites euh, tu, tu es quelqu'un qui euh, regarde beaucoup tel type de cinéma regarde un truc qui n'a rien à voir, qu'est-ce que ça veut dire du cinéma polonais, vas-y c'est pas grave euh, un exercice qui est hyper bon pour l'ouverture et donc la créativité mais pour plein d'autres choses aussi c'est de passer du temps avec des gens qui te ressemblent pas ou, ou, ou voire même si possible qui t'énervent un peu, ça c'est c'est super beau.
0: Bon. C'est embêtant ça. Non,
1: bah non, non, parce que ma, ma croyance vraiment profonde là-dessus, c'est que, voilà, si... Euh, alors, il y a des gens qui sont énervants, bon ça, ok, mais il y en a très peu en fait. Si tu m'énerves, Inès, pour X raison, par exemple, ce qui n'est mmh. pas le cas du bah, tout, c'est quelque chose qui vient de moi. Il y, y a quelque chose où tu vas être, bah, peut-être pas mon prof de maths, mais peut-être ma prof de français, pour filer la métaphore de tout à l'heure. Et il n'y a que en passant du temps avec euh, avec des gens qui sont très différents de soi qu'on arrive à comprendre comment il y a d'autres mondes que le sien et d'autres manières de penser et d'autres valeurs d'autres univers euh, et ça c'est valable tout le temps. Euh, je fais une toute petite digression mais sur aussi quelque chose que je trouve intéressant de noter quand une grande partie du monde on le voit à travers sa sphère sociale que ça soit de la sphère sociale euh, physique ou euh, en ligne nos, nos feeds Facebook Twitter etc. Si dans je prends Facebook parce que c'est frappant. Si dans tes amis Facebook tu n'as que des gens qui sont peu ou prou comme toi, je, je donne un exemple violent. Euh, Est-ce que tu as que des gens qui ont la même euh, la même euh, croyance politique que toi Non. Voilà, c'est vachement bien. Si t'as que les mêmes, comment mmh. tu peux comprendre ce qui se passe Comment tu peux avoir un avis un tout petit peu euh, médiant et intéressé sur les choses qui se passent, sur l'art, sur la créativité Mmh. Euh, et c'est, y a, en fait, faut bien comprendre que quand tu fais pas un effort conscient pour élargir tes horizons et te mettre dans des situations de relatif inconfort, euh, notamment social, ta vie, tu la passes dans une bulle filtrante où t'es avec des gens qui sont d'accord avec toi. Ok, bah c'est bien. Ça va pas faire avancer le chemin public et tu seras pas plus créatif.
0: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde a été très surpris quand Trump a gagné
1: euh, Brexit
0: voilà. pareil parce que tout le monde était un peu aussi dans sa bulle justement.
1: En ce mmh. moment, il euh, y a un grand sujet, gilet jaune. Ouais. Moi, je suis très content de voir comment tous mes amis sur Facebook parlent gilet jaune parce qu'il euh, y a des avis en diagonale hein, qui n'ont rien à voir. Mmh. Et si tu passes ton temps dans, dans un camp plutôt qu'un autre, tu es juste tout à fait d'accord avec toi-même, ce qui est super et <rire> est idiot pour la créativité. Donc,
0: on approche un peu la fin donc de l'interview. Je vais te demander quel était un livre euh, que tu re pourrais recommander à notre audience de lire peut-être sur le coaching, l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat
1: euh, Alors c'est une question qui est un petit peu difficile. Euh, l'intrapreneuriat en tant que discipline, j'ai lu pas mal de choses, je trouve que c'est <coughs> pas dingue, euh, c'est pas très bien compris en fait l'intrapreneuriat. Enfin, euh, je, je trouve que pour le peut coup, peut-être a... que tu
0: pourras écrire un livre dessus. Alors.
1: Voilà, j'ai besoin de plus de temps, mais ouais, ouais peut-être. Euh, non, mais en fait, ouais, c'est ce que, ce que j'ai l'impression de comprendre de l'entrepreneuriat, ça vient du terrain, ça vient assez peu de, de Des livres. Des Il y a beaucoup de, choses, beaucoup de choses dans lequel euh, j'apprends beaucoup de choses dans les livres, mais pas ça. <coughs> sur, mais par contre, j'ai une, une réponse quand même sur le, sur le coaching et le, et, et le métier de coach. Euh, pour ceux qui ont été curieux de tout ce que j'ai dit d'un peu bizarre et ce qu'on s'est un peu raconté sur le prof de masse, sur la posture basse, sur... Attends, mais comment ça marche Il y a un bouquin qui est très, 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 très bien fait et très complet qui s'appelle Le métier de coach de François Delivré, qui se lit très bien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas coach peut le lire, et qui explique très bien comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça, et c'est quoi les outils incroyablement classiques euh, du coach. Euh, ça sert à rien de lire d'autres bouquins, c'est celui-là qu'il faut lire si vous êtes curieux du métier de coach ne serait-ce que parce que voilà ou euh, parce que vous avez envie de devenir coach d'une manière générale. C'est suffisant.
0: Super, merci.
1: Sur l'intrapreneuriat, euh, moi, le, la, la réflexion que je m'étais faite, c'est que en fait, si on veut bien comprendre la manière de faire l'intrapreneuriat, ce qu'il faut comprendre, c'est c'est quoi la vraie posture start-up et le bon sens paysan d'un vrai entrepreneur et ça, je pense que la meilleure manière de faire ça, c'est de lire euh, n'importe quel bouquin qui cartonne euh, à l'instant T dans le milieu start-up pour bien comprendre c'est quoi l'état d'esprit. Je mmh, vous donne mmh. deux exemples, un exemple archi-classique et un exemple actuel euh, où ça vaut le coup de le lire pour bien comprendre en fait ce que ça veut dire le milieu entrepreneurial. L'exemple archi-classique, c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. La plupart des entrepreneurs l'ont appris, l'ont lu, l'appliquent plus ou moins, euh, tout le monde l'a lu. Si vous n'avez pas lu la semaine de 4 heures ou un truc du même genre, franchement, euh, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'être entrepreneur et comment pensent les entrepreneurs, du coup, ça va être compliqué. Mais
0: aussi la culture, en fait, d'entrepreneuriat. Ah, voilà.
1: Exactement. Mm -hmm. euh, et là, ça, c'est un exemple classique. Un exemple actuel d'un bouquin, moi, qu'en plus, j'ai adoré, euh, c'est la 25e heure. Mm -hmm. euh, la 25e heure, c'est des gros, 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 gros geeks de productivité euh, startupeurs qui l'ont écrit, où en gros, euh, ils passent, ils ont plein d'outils au quotidien pour euh, aller plus vite euh, dans, sur leur ordinateur, sur leur prise de décision, sur la manière de faire une start-up. Euh, pas de manière forcenée du travail, mais c'est un vrai plaisir. C'est pour ça que je dis que c'est des geeks de productivité. Euh, c'est un, un vrai kiff de venir euh, euh, améliorer l'expérience utilisateur de toi-même quand tu travailles, on va dire ça comme ça. Et ils se sont dit, euh, entre trois amis euh, qui sont euh, très bons là-dedans, on va écrire un bouquin là-dessus sur comment euh, créer une 25e heure dans la journée euh, quand tu t'organises bien. Mm
2: -hmm.
1: Et pour prouver notre point, on va l'écrire en un week-end, tellement on est organisé. Euh, et eh c'est ouais. ce qu'ils ont euh, Ils ont envoyé euh, des mails à tous les entrepreneurs qu'ils connaissent en leur demandant c'est quoi le petit tips, outils ou posture qui te fait gagner le plus de temps dans ta, dans ta journée. Mmh. Euh, et euh, ils se sont organisés comme euh, comme des une armée pour écrire le bouquin en un week-end, et ça a été fait. Oui. Au-delà du fait que c'est utile pour les amoureux de la productivité et puis un peu qui aiment bien ce genre de choses, ça permet de comprendre c'est quoi le mindset. Et le mindset, c'est que euh, l'état d'esprit, pardon, je vais essayer de parler français, l'état d'esprit, c'est que c'est des gens qui, en général, vont à 100 à l'heure. Et si toi, tu lis ça et tu te sens incroyablement dépassé, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être des wagons à rattraper et c'est OK. Donc, euh, faut juste, euh, ça te permet de bien sentir la culture. Quoi.
0: Et euh, quelle est une valeur qui te tient à cœur C'est une question que je pose à, à tous mes invités.
1: La valeur qui me tient à cœur, ouais. peut-être le plus, c'est la, la sincérité dans la démarche et euh, euh, l'intégrité, l'alignement. C'est-à-dire... enfin acide personnel et quelque chose que je véhicule beaucoup autant que je peux je, je vois pas pourquoi il faudrait être quelque part dans la vie quelque chose qu'on n'est pas euh, ça veut pas dire qu'il faut le tourner de manière incroyablement égoïste et dire euh, je suis comme ça c'est tout et les gens ils m'aiment comme je suis ok parce que ça c'est un peu adolescent euh, mais c'est de dire voilà est-ce que c'est possible des fois non de, de créer une vie une vie sentimentale amoureuse une vie amicale une vie professionnelle dans lequel je suis sincère dans ma démarche, je suis pas cynique, j'essaye je, de faire comme je fais, euh, et euh, je suis moi-même, j'essaye, essayé de comprendre ce que, je, ce que je suis et je le fais. Voilà, ça c'est vraiment une valeur qui est hyper importante pour moi.
2: Oui, je suis
0: d'accord. Comme toi, je suis très sensible à la sincérité, et euh, aussi euh, très rebutée par le cynisme. Alors, je sais que tu voulais... Euh... On parler aussi un petit peu peut-être de Yanniro et euh, de certains des événements euh, que vous organisez.
1: Alors déjà, j'aimerais vraiment te remercier pour ce, Merci. cette Merci. discussion parce que c'est très sympa, très agréable Merci. de parler de, de tous ces sujets-là. Et euh, ouais, en fait, à Yanniro, on, on, au-delà de notre métier, donc de, de résoudre les, les crises avec les, les personnes derrière, derrière les crises. On essaye de faire le maximum pour faire pas mal de choses qui ne coûtent rien parce que bon bah le coaching c'est un prix et euh, dans la sincérité de la démarche on essaye de faire quelque chose qui sert au plus grand nombre. Nous ce qu'on, enfin moi ce que j'essaye de faire et puis avec toutes les personnes de Yanniro, c'est de, de, de résoudre ces crises dans le milieu entrepreneurial le plus possible. Et ça, on peut pas faire que dans le payant parce que c'est scouper d'une partie de la population qui peut pas un instant T ou voilà. Et donc en fait, on, il y a plusieurs choses qu'on fait gratuitement. que Je vous encourage à bien regarder. Euh, Regardez ah
0: non, sur ton site.
1: Ouais, je vais dire très rapidement. Oui. Euh, on mettra peut-être les liens dans la description. Oui. Euh, J'ai un podcast que je fais, que j'anime toutes les deux semaines. Dans lesquels, en fait, j'interviewe un entrepreneur ou une entrepreneure qui va vouloir nous parler de son côté Jedi plutôt que de son côté euh, Iron Man ou Wonder Woman. Mm -hmm. Donc euh, un truc très sincère. Alors ça va d'entrepreneurs très 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 early stage euh, qui démarrent et qui vont parler de bah ouais moi je, me, je suis un peu dans un cadre où je fusionne avec ma startup, qu'est-ce que je peux faire, mais aussi des, des entrepreneurs euh, très très connus en fait. Et, et l'idée, c'est juste de pouvoir écouter ça et de se dire « Ah ouais mais en fait, ils seront comme nous. » Oui, tout à fait. On est tous très humains et, et c'est OK. Donc euh, ça, c'est le, le Yanniro podcast que vous pouvez trouver sur euh, tous les toutes les plateformes de podcast ou sur le site. Et euh, autre chose qu'on fait, c'est qu'on passe beaucoup de temps en en atelier, en masterclass, en conférence, sur des sujets qu'on trouve euh, intéressants. Alors, pour être honnête, on les trouve marrants aussi, hein, même si c'est des sujets <rire> drôles. Ça, si c'est des sujets durs, on les trouve drôles parce qu'il faut un peu désarmatiser le machin. Euh, <coughs> donc, on va faire des, des masterclass sur comment ne pas se faire bouffer par sa startup. Euh, on va faire des masterclass sur... Euh, Comment est-ce que le, 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 le chaos qui est dans la tête d'un dirigeant, il devient assez vite le chaos dans la boîte Parce que c'est un peu comme ça que ça marche. Hein. Euh, si tu es, si es paranoïaque dans ta tête et que tu as une entreprise, bah, l'entreprise, elle est paranoïaque aussi. Mmh. Euh, quand on est dit, c'est un peu ça qui se passe. Et l'idée, c'est de venir faire une ou deux heures pour dédramatiser ça, et euh, dire, bon bah, maintenant qu'on a bien des dramatisés, qu'est-ce qu'ensemble on peut trouver comme solution pour euh, sortir de ça au quotidien Et ça, on le fait avec beaucoup de d'accélérateurs, de, d'incubateurs. Ah, bah, cet après-midi, je suis à Station F là-dessus.
2: Mmh,
1: euh, on essaye de faire le maximum pour que ces événements soient, euh, soient ouverts. <rire> Donc euh, ce que Là, le site, on est en train de le refaire, mais il va y avoir une page événement dans... Mmh quand il sera fait, donc il faudra y aller. Et là, le plus simple pour être mis au courant des, des événements, c'est soit de s'inscrire à la newsletter Yaniro donc sur le site, vous trouverez un endroit pour s'inscrire à la newsletter, c'est assez facile, euh, soit de euh, me suivre Alexiev sur LinkedIn. Quand il se passe des choses et que c'est ouvert, je le dis pour qu'il y ait le plus de monde possible. Donc venez euh, Dites-nous si, euh, si vous avez, nous avez rencontré par, le, par ton podcast, je serais content, ça me, ça me fera plaisir. Et euh, voilà, n'hésitez pas, là, plus, plus on est de monde à essayer de euh, véhiculer ce message, pour moi, mieux, mieux tout, tous les entrepreneurs se porteront. C'est ça qu'on mm. C'est
0: une excellente occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs. Ouais, carrément. Oui. Bon. Écoute, merci beaucoup, Alexis. C'est très, très bien.
1: <rire> Merci, je te retourne le complément. C'est très, très bien. Voilà.
0: Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignthinking.com Vous pouvez me suivre sur Instagram à Les du design Thinking et sur Twitter, là c'est plus court, c'est DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt